0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, Jens hier mit einer neuen Folge von Mausgebabbel. Diesmal etwas kürzer, wir werden uns mal einem paar, ja, so der News der letzten zwei, drei Wochen widmen. Und äh, nach der etwas längeren Spezialfolge zum Disney Vacation Club, die ich immer noch jedem ans Herz legen kann, der sich für das Thema interessiert, die mal nachzuhören, Äh, ja, sind wir jetzt heute da, oder beziehungsweise nicht wir, sondern nicht in dem Fall, mit einem... News und üblicherweise also fangen wir ja eigentlich so mit Attraktionen an oder sonstigen ähm, spaßigen Dingen. Dieses Mal fangen wir aber mal mit einem Thema an, was die Park Operations betrifft. Und zwar hat Walt Disney World bzw. Walt Disney Company oder Walt Disney Parks and Resorts vielmehr bekannt gegeben, dass ab 1. Mai die Parks in den USA, also Disneyland und vor allem was uns ja hier in dem Podcast, viel mehr interessiert Walt Disney World, wird ab den 1. Mai rauchfrei sein. Ja, hört richtig, also die bislang vorhandenen Raucherzonen in den Parks wird es ab dann nicht mehr geben. Es wird vor den Parks wohl noch ja Zonen geben, in denen man rauchen kann, aber in den Parks dann nicht mehr. Und äh, ja, das ist natürlich in Walt Disney World nicht ganz so spannend, weil die Raucherzonen ohnehin sehr weit abgelegen waren, man hat da nicht so wirklich viel mitbekommen, aber man setzt da jetzt einen Riegel vor. Aus meiner Sicht, ja erstmal, da ich nicht mehr rauche, erstmal was äh, positiv, was mich so nicht betrifft, ähm, Aber nun war es so, dass man sich über Disney World da sowieso relativ gut dran gehalten hat im Vergleich zu Disneyland Paris, wo das nicht in Kraft treten wird und wo ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich dort bin, immer wieder sehen kann, dass sich die Menschen doch irgendwie leider nicht so wirklich daran halten und sich teilweise durch sehr enge Gassen oder gerade wenn viele Menschen auf der Main Street sind, auf eine Parade warten, da auch mit einer Zigarette irgendwie durchschieben und damit eine Gefahr für alle um sich rum darstellen. Also ja, da ist es ein bisschen Schade. In Paris wäre es vielleicht noch ein bisschen angebracht. Zumindest, dass man einfach mal die Menschen sich äh, an die Regeln halten oder man sie zumindest mal daran erinnert. In Florida war das nie ganz so ein Thema, aber trotzdem ist jetzt damit Schluss. Also ab 1. Mai, wenn ihr raucht und noch in Disney World seid, habt ihr bis Ende April Zeit, die Raucher-Areas zu nutzen. Danach werden die Vergangenheit sein. Es wird in Disney Springs noch Raucherzonen geben. Ja, da will man natürlich auch den Restaurantgästen und den bisschen so der Party Crowd Rechnung tragen. Und in den Hotels, vor den Hotels äh, wird es auch noch Zonen geben für die Gäste dort, um äh, dort weiter zu rauchen. Aber gut, für alle anderen fällt dieses Thema weg. Eine weitere Neuerung wird zum ersten Mal in Kraft treten. Und zwar werden die Größen der Kinderwagen limitiert. Es war ja nun so, dass man in den ja, letzten Monaten und Jahren ähm, wurde das Thema immer so ein bisschen schlimmer, dass die Kinderwagen immer größer wurden und in letzter Zeit so ein Trend zu sehen war, dass man schon ja, bei einer Bollerwagen mit reinnimmt, vollgepackt. Ja, halt Weniger mit Kindern, aber mit allen möglichen Dingen, mit Essen, mit Trinken, mit keine Ahnung. Da gibt es Bilder, wenn man da mal ein bisschen das Netz durchsucht. Da sah es aus, als haben manche Leute ihren kompletten Hausrat mit. Dieses Ganze will auch Disney eindämmen und deswegen wird es nur noch Kinderwagen geben in einer bestimmten Größenordnung und zwar bis 79 cm breit und 1,32 Meter lang. Da kriegt man ja auch nun das ein oder andere Kind rein und das muss dann auch reichen in der Stelle. Also auch da, wenn ihr vorhabt, mit dem ja, Bollerwagen durch die Parks zu düsen, dann wird das bald nicht mehr möglich sein. Bleiben wir beim Thema Operations und schauen mal wieder nach Galaxy's Edge. Da ist jetzt bekannt gegeben worden, wie das ganze System wohl funktionieren wird, zumindest für die ersten paar Wochen und auch erstmal in Disneyland. Aber wir schauen mal, wie viel von diesem System rüber schwappt, dann nach Orlando und Disneyland das ist es ja so, dass äh, Galaxy's Edge am 31. Mai aufmacht, das habe ich euch schon bekannt gegeben und konntet ja auch auf meiner Facebook-Seite sehen. Und äh, zwischen 31. Mai und 23. Juni kommt man nur äh, in den Black Spire Outpost rein, wenn man eine Reservierung hat. Jetzt hat Disney bekannt gegeben, dass es keine Warteschlangen geben wird. Also man kommt bis inklusive 23. Juni nicht in das Land rein, wenn man keine Reservierung hat und es gibt keine Möglichkeit, sich anzustellen. Die Reservierungen sind kostenlos und nur möglich, wenn man in diesem Zeitraum in einem Disneyland Hotel übernachtet. Dann kann man Glück haben und eine Reservierung bekommen. Was man auch machen wird und auch darüber wurde bislang gerätselt, ob sowas kommen wird, man wird die... Aufenthaltszeit limitieren im Land. Ist ja klar, ne? das, äh, auch da haben wir ja schon hier drüber geredet, ähm, dass natürlich man auch den ganzen Tag dort verbringen kann. Man kann essen, trinken, man kann eins, zwei, drei oder wie oft mal äh, aktuell äh, Smugglers Run fahren und ja, das wollen die natürlich ein bisschen limitieren, weil man natürlich mehr Reservierungen rausgibt, als wirklich Menschen in dieses Land passen. Dort wird es noch eine Möglichkeit geben, die Person zu identifizieren, wie lange die drin sind und sie dann irgendwie art, geartet aus dem Land zu bitten, damit die Nächsten rein können. Wie das genau funktioniert, ist sehr, sehr spannend. Ähm, da halte ich auch weiter die Augen offen, bis da mal einer was drüber twittert oder schreibt, der da involviert ist. Wenn ihr da im Hintergrund äh, mehr wisst, dann schreibt es mir gerne. Ähm, das ist natürlich für alle sehr spannend und würde ich dann auch gerne teilen oder zumindest gerne mal wissen, auch wenn ich es nicht teilen darf, <lacht> könnt ihr meine Neugier befriedigen wenn ihr da hinter den Kulissen mehr wisst, aber ein sehr, sehr spannendes Thema, wie das Ganze dann am Ende gelöst wird. Ab dem 24. Juni kann dann jeder rein, da gibt es eben keine Reservierung mehr, dann switcht das System komplett eben von Reservierungen, von Fastpass-Varianten, die es auch nicht geben wird, zu einem reinen Standby-System und hier wird wohl gerade an einem virtuellen Anstehen, wie auch immer, gearbeitet, man wird keine Ahnung, irgendwie sich ja vielleicht doch eine Art Fastpass holen können. Es wird gemunkelt, dass es irgendetwas sein soll, was dann je nach Kapazitätsverfügbarkeit aktiviert wird und einem dann sagt, dass man jetzt in das Land rein kann. Vielleicht kann man sich vorstellen wie in einem Restaurant, dass man irgendwie einen Buzzer bekommt, wenn sein Hamburger fertig ist, dass man vielleicht mit so irgendwas dann durch den Park läuft und wenn dann was vibriert, blinkt, piept, wie auch immer, kann man sich auf den Weg machen nach Galaxy's Edge rein. Auch eine spannende Variante. Wenn man da auf eine gute Idee kommt, hat da Disney vielen geholfen, weil natürlich keiner wirklich Spaß an den Parks hat, wenn er fünf, sechs Stunden ansteht, nur um ein Land reinzukommen, nur um dann dort wieder irgendwie anzustehen, erstmal für die Attraktion. Und man hat dann von einem Tag Disneyland, ja, acht Stunden gestanden und irgendwie eine Stunde Spaß gehabt. Ja, da muss man sich irgendwas einfallen lassen, ähm, damit das sich eben nicht rumspricht, vor allem wenn sich das rumspricht ähm, und auch an Leute gerät, die nicht wissen, was dahinter steckt, die jetzt vielleicht noch nie in den Parks waren, dann sagt man sich, na ja was will ich da und äh, dann kommen vielleicht Menschen gar nicht an diesen wundervollen Ort und deswegen finde ich das sehr spannend, dass Disney sich da, ja, was hat einfallen lassen oder zumindest was einfallen lässt, ob sie sich schon was ja, erfolgreich am Einfallen lassen, werden wir erfahren, werdet ihr auch hier erfahren. Im Übrigen wenn ihr da immer up to date sein wollt, äh, ich bin auf Twitter äh, über, äh, über AdMouseGebubble zu erreichen und ganz wichtig auch bei Instagram, da gibt's nicht nur News, da gibt's hier und da auch mal ein paar Bilder. Ich habe ja immer die Kamera dabei, wenn ich durch die Parks renne und wenn man so ein bisschen Disney-Gefühl in den Alltag bekommen will, folgt mir auch bei Instagram, würde mich sehr freuen, da bin ich äh, noch schneller was News und sonstige Dinge angeht, also auch da mausgebubble bei Instagram oder natürlich die Facebook-Seite, der ihr hoffentlich alle folgt. Da würde es mich freuen und wenn wir da mehr wissen, wie es mit Galaxy's Edge aussieht, mit dem Konzept in das Land reinzukommen. Vor allem dann, wie sich das Ganze in Walt Disney World ausleben wird, erfahrt ihr es da. Vielleicht zuerst, vielleicht nicht ganz zuerst, vielleicht sind andere schneller, aber ihr werdet es da auf jeden Fall erfahren. Also bleibt mir dort treu. Würde mich freuen. Dann springen wir mal rüber nach Epcot. Da wird es was ganz Spannendes geben und zwar wird der Disney Parks Blog am 9. April das abendliche, allabendliche Feuerwerk Illuminations Reflections of Earth live streamen ins Internet über den Disney Parks Blog und aber auch über deren YouTube-Kanal. Das war ich Schon mal angelegt für Ende März, dann gab es technische Probleme und jetzt hat man es verschoben und das wird, wie gesagt, am 9. April stattfinden, Illuminations Reflections of Earth. Wer es nicht kennt, ist ein ganz tolles Feuerwerk, was jetzt seit fast Ange- Beginn des Epcot Centers am Laufen ist, also schon sehr, sehr lange und in diesem Jahr eingestellt wird, dann erstmal temporär ersetzt wird, auch darüber haben wir schon berichtet. Für knapp ein Jahr über mit einem sehr, sehr, ja, so wie es zumindest klingt, Epcot nostalgischem Feuerwerk, bis dann ein brandneues Feuerwerk, so ein knappes Jahr drauf, wahrscheinlich in 2021 gestartet wird. Oder vielleicht sogar schon in 2020, das wird man sehen. Ähm, was dann sehr, sehr charakterlastig ist, sehr, sehr disney leader Und ähm, ja, man wird das natürlich auch, da Epcot ja, so das Zentrum der 50 Jahre Feierlichkeiten des Walt Disney World Resorts darstellt, dann auch da schon mit dem neuen Feuerwerk aufwarten wollen. Und ja, solange es das alte Feuerwerk noch gibt, ähm, guckt euch das gerne an. Ja, ist natürlich immer eine Problematik mit der Zeitverschiebung. Das ist, wie gesagt, am 9. April um 9 Uhr abends Eastern Standard Time, also Ostküstenzeit. Das bedeutet, in Deutschland sind wir da sechs Stunden weiter vorne, 9 Uhr. Plus sechs Stunden sind wir dann bei 3 Uhr morgens. Also wenn ihr ja irgendwie vielleicht nachts arbeiten müsst oder nicht schlafen könnt oder euch auch gerne extra den Wecker stellt, dann schaut euch das an live. Dann in dem Fall am 10. April morgens um drei geht das Ganze los. Ich poste auch nochmal den Link auf der Mausgebabbel Facebook-Seite und bei Instagram und auch bei Twitter, aber... Ja, das Spannende daran ist nicht nur, dass das ein Feuerwerk sein wird, also das ne, Feuerwerk, selbst wenn man es schon kennt, ne, kann man es immer wieder angucken, man kann aber auch sagen, naja, stehe ich nachts drauf für ein Feuerwerk, was ich jetzt schon äh, vielleicht mehrfach gesehen habe. Es wird wohl auch während dieses Livestreams neue Informationen geben zu den ja, äh, ganzen Projekten, die es gerade in Epcot gibt, vor allem dieses Thema, was ja auch neulich schon angekündigt wurde, der neue Eingangsbereich und der neue Play-Pavillon, also insofern das äh, ist vielleicht ganz spannend. Vielleicht gibt es auch schon einen Einblick in die neue Feuerwerkshow. Ähm, wie gesagt, diese eher nostalgische Show, die Epcot Forever heißen wird. Und ja, also deswegen ähm, werde ich mir vielleicht je nachdem die Ohren schlagen, allein schon für die News. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann ja, sehen wir uns, zumindest virtuell, <lacht> beim Zuschauen. Also 10. April, morgens um 3, Disney Parks Blog oder beziehungsweise natürlich facebook.com slash Mausgebabbel. Dann springen wir mal zu einem nicht ganz so schönen Thema, aber nicht weniger wichtigen Thema, nämlich das ganze Thema, was passiert eigentlich bei Notfällen in den Parks? Und ähm, in dem Fall ja, kann man da mal relativ locker drüber reden, weil in beiden Fällen nicht wirklich viel passiert äh, zu sein scheint. Aber das mal ein gutes Beispiel war für das ganze Thema Umgang mit Notfällen. Und zwar gab es in Pandora... The World of Avatar, im Disney's Animal Kingdom, einen Feueralarm. Und das ist in dem Fall so ein bisschen doppeltragig, weil, und da sind wir mal gespannt, ob Disney den gleichen, ja, vielleicht, wenn es ein Fehler ist, Fehler macht, in Galaxy's Edge, nämlich in Pandora, ist es so, dass beide Attraktionen in einem und dem gleichen Gebäude behaust sind. Das heißt, oben drin ist Flight of Passage, unten drin ist ist die Navi River Journey und Wenn dann in einem der beiden Attraktionen irgendwie ein Feuer oder irgendwas ausbricht oder auch nur der Alarm losgeht, dann muss man beide Attraktionen evakuieren. Und ähm, das ist natürlich gerade bei den beiden Attraktionen immer so eine Sache, weil die natürlich beide gut besucht sind und dann, wenn die ausfallen, das immer ja große Warteschlangen nach sich zieht. Das äh, ist jetzt vorgekommen in der letzten Woche, gab es da, wie gesagt, diesen Feueralarm, es gab aber wohl nicht wirklich ein Feuer, also in dem Fall falscher Alarm, alles gut gegangen. Ähm, es wurde berichtet, dass die Castmember da sehr, sehr professionell mit umgegangen sind. Man hat alle Personen raus evakuiert, man hat allen einen Fastpass gegeben. Das ist natürlich für alle, die nachmittags kommen, sich anstellen wollen, ein bisschen das Thema, weil dann natürlich ganz viele Menschen mit Fastpasses da sind und dann die Schlangen noch länger werden. Aber Zweifel ist das ja auch nur gerecht, weil wenn man dann morgens schon zwei Stunden anstand und dann wieder raus muss und sie wieder zwei Stunden anstehen muss für einen Fehlalarm, oder selbst für einen richtigen Alarm ist es natürlich nicht gerade fair. Deswegen gab es Fast Es Scheint wohl ganz gut geklappt zu haben. Aber da muss sich Disney was überlegen, weil man dann in dem Fall immer beide Attraktionen ja eben evakuieren muss. Und das ist vielleicht nicht immer so gut, wenn das, wie gesagt, bei Star Wars Galaxies Edge auch der Fall ist. Dann bin ich mal gespannt, wie sich dann an den Tagen die Warteschlangen ausweiten. Das halten wir mal im Auge, das können wir ja irgendwann nochmal ein bisschen genauer diskutieren oder vielleicht haben wir auch mal irgendwie, der sich so ein bisschen in dem ganzen Operations-Thema auskennt. Wenn ihr da mehr wisst hinter den Kulissen, vielleicht irgendwie arbeitet bei Disney oder wie auch immer, dann können wir uns gerne mal sowohl on-air als auch off-air darüber unterhalten. Würde mich freuen, schreibt mich an jens.mausgebabbel.de oder Facebook, Instagram, wo auch immer. Ihr findet mich schon irgendwo. Ja, das zweite Evakuierungsthema habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das betraf... Das Disney Village in Disneyland Paris, also klar, Disney Village ist natürlich der Außenbereich, des, also außerhalb der beiden Parks, der ganze Bereich, wo die ganzen Restaurants sind und Shows und Shops und alles beheimatet sind. Da kam es dann jetzt vor einer knappen Woche abends so ein bisschen zu einem kleinen Ausnahmezustand. Da gab es ganz, ganz gruselige Berichte. Es gab wohl irgendwie einen lauten Knall, der am Ende damit wohl zusammenhing, dass eine der Rolltreppen in der Bahnstation. Wie auch immer, es, gab in, es da gibt es Berichte von einem elektrischen Schaden, der dann einen lauten Knall auslöst und oder Wasser oder was mechanisch ist. Auf jeden Fall gab es einen lauten Knall, der dann so ein bisschen zu einer Massenpanik führte und äh, man ganz viele Berichte aus dem Disney Village lesen konnte auf Twitter oder Sonstiges, dass wie alle Menschen dort erstmal in die Restaurants, in die Shops rein konnten, alle evakuiert wurden hinten raus und am Ende kann man natürlich wie immer froh sein, dass es nur ein Fehlalarm war. Auch wenn man im ersten Moment äh, auf Twitter von auch ja mehr oder weniger halbseidenen äh, Quellen aus der ganzen Welt alles lesen konnte von Schießerei über Bomben sonstiges Explosionen war am Ende natürlich gar nichts zum Glück und ähm, ja aber was äh, weswegen ich das nochmal aufbringe ist dass das ein schöner Beleg war wie professionell die Castmember wohl mit diesem ganzen Thema umgingen also man hat sich da sehr, sehr gut an die ganzen Vorgaben gehalten. Man hat alle Menschen sofort in Sicherheit gebracht. Man hat Ruhe ausgestrahlt. Man hat, als dann bekannt war, dass es ein Fehlalarm war, alle wohl sehr, sehr ruhig informiert. Und mehrere Personen, die mir berichtet haben, als sie da waren, haben auch gesagt, wie professionell das Ganze ablief. In den Parks hat man gar nichts davon bemerkt. Es gab gleichzeitig ein Event in den Studios. Die waren komplett von der Evakuierung verschont. Also alles in allem klang das nach einer sehr professionellen Art und zeigt mehr und hoffentlich euch auch, dass man sich in den Disney-Parks sehr, sehr sicher fühlen kann. Zumindest was die Evakuierungen im Notfall angehen, also das läuft da höchst professionell ab. Da ziehe ich meinen Hut, haben die Cast-Member mal wieder alle eine gute Arbeit geleistet und natürlich auch natürlich auch wer auch immer sich in der in Parks-Division mit den ganzen Notfallplänen und alles auseinandersetzt. Also gut gemacht, weiter so. Es scheint zu funktionieren. Wenn wir gerade in Disneyland Paris sind, bleiben wir da auch mal schnell und weil zwar gab es jetzt einen Zeitungsartikel des englischen Guardian, der sich mal mit den Zahlen, mit den finanziellen Zahlen auseinandersetzt und festgestellt hat, dass Disneyland Paris zum ersten Mal in ganz, ganz vielen Jahren eine Profit ausgewiesen hat. Und äh, vor allem zum ersten Mal in über zehn Jahren einen Profit ausgewiesen hat. Man hat die letzten Jahre viel gelesen, immer, dass die finanziell am Strauchen sind. Jetzt ist ja die Walt Disney Company voll eingestiegen, äh, hat da die wesentlichen Anteile übernommen und ja auch bekannt gegeben, da ganz, ganz viel Geld reinzuschießen. Auch das haben wir schon mehrfach erwähnt, deswegen will ich mich da nicht wiederholen. Auf jeden Fall scheint es wohl so zu sein, dass die... Besucherzahlen wesentlich gestiegen sind. Nicht nur die Besucherzahlen, auch das, ja, der, der, das Geld, das die einzelnen Besucher in den Parks ausgeben. Auch die Mitarbeiteranzahl konnte gesteigert werden. Dort arbeiten aktuell 16.368 Personen im letzten Jahr. Und insofern, was hier auch sehr, sehr gutes. Das ist ja auch immer ein gutes Zeichen. Das war ja auch immer so ein bisschen das Thema. Naja, kann man da hinfahren? arbeiten zu wenig Leute da, der Park ist nicht sauber, die Sachen werden nicht repariert, die Leute vielleicht unfreundlich und gestresst und da ist das immer ein gutes Zeichen, wenn noch Menschen eingestellt werden, das auch honoriert wird von den Gästen, so scheint es ja zu sein, also da recht ein gutes Zeichen an Disney oder Disneyland Paris vor allem, dass das sich auch manchmal lohnen kann, Menschen einzustellen und ein bisschen mehr mit Staff auszustatten, die Parks. Also ihr und ich vor allem auch, oder ihr vielleicht auch sogar noch mehr, haben dazu beigetragen, dass Disney Paris einen Profit gemacht hat, was ja für uns alle immer schön ist, weil wenn das, ja, wenn der Park lange defizitär läuft, ist die Frage, ob es den auch auf alle Ewigkeiten geben wird. Also insofern, Disney Paris macht einen Profit und wird dann auf absehbare Zeit natürlich auch erstmal weiter bestehen. Weiterhin hat in Disney Paris ja gerade die Marvel Season of Superheroes gestartet. Season of the Force ist vorbei. Der Star Wars-gethemte Teil des Jahres ähm, ging bis Ende März. Und seitdem ging das Ganze nahtlos in die Marvel Season of Superheroes über. Hauptsächlich spielt sich das Ganze in den Disney Studios ab. Das äh, wisst ihr wahrscheinlich auch. Man kann dort sehr, sehr viele der Marvel-Superhelden sehen. Vor allem viel mehr als äh, in Walt Disney World, weil ja man ja da dieses Thema hat, dass die meisten der Marvel-Superhelden in den Parks nicht verwendet werden dürfen durch einen noch eine ganze Weile laufenden Vertrag mit Universal. Universal hat ja in den Orlando Universal Studios auch ein Marvel-Land, hat dort sehr, sehr viele Marvel-Superhelden auch untergebracht. Und da gibt es einen Vertrag, dass man wohl östlich des Mississippi in den USA, also an der Ostküste, darf Disney in seinem Park die meisten Marvel-Superhelden nicht verwenden. Vor allem die, bei denen es schon früher Filme gab, das heißt Guardians of the Galaxy, baut man ja gerade in Epcot da, den Guardians of the Galaxy Rollercoaster, die darf man verwenden. Da kamen die Filme und die Popularität dieser Charaktere auch lange nach den Universal Studios erst raus. Deswegen sind die alle nicht Teil des Vertrages, aber so die Klassiker wie Hulk, Iron Man und Konsorten, Und Spider-Man natürlich auch wird es in Walt Disney World nicht geben und deswegen findet man die vermehrt in den anderen Parks und zum Glück natürlich auch für uns alle, die wir natürlich am allernächsten an Disneyland Paris wohnen, auch eben dort. Dieses Jahr haben wir zwei neue Charakter, nämlich natürlich Captain Marvel. Da ist der Film ja aktuell immer noch in den Kinos, kann den sehr, sehr empfehlen. Und äh, vor allem, ja, wenn man den noch nicht gesehen hat, sollte man das vielleicht tun, damit man up-to-date ist, bevor im nächsten Monat Avengers Endgame startet. Da auch nochmal ein kleiner Tipp von mir, aber ich gehe mal davon aus, das habt ihr auch mitbekommen, dass der Film jetzt bald in den Kinos ist und wir endlich wissen, ob die Avengers, Spoiler Alert, falls ihr Infinity War nicht gesehen habt, (lacht) weiterhin zu Staub zerfallen bleiben oder ob es irgendwer schafft, die Zeit zurückzudrehen oder wie auch immer und Thanos vielleicht zu besiegen und idealerweise noch alle Helden zurückzuholen. Also da Drücken wir weiter in die Daumen, wir werden es erfahren. Nächsten Monat Avengers Endgame kommt dann in die Kinos. Auch da werde ich vielleicht ein bisschen mehr drüber berichten. Ist ja eigentlich keine, kein wirklicher Film-Podcast, aber so die paar Highlights, die dann rauskommen, werden wir natürlich schon hier besprechen. Neben Captain Marvel wird auch gut vermerkt und vermehrt unterwegs sein, aber natürlich auch alle anderen. Dr. Strange, Scarlet Witch, Thor, Black Widow, Black Panther, vor allem Captain America natürlich. Gamora und Starlord ähm, werden alle dort ja zu sehen sein. Es gibt zwei etwas größere Shows. Es gibt die Stark Expo auf der Bühne vor dem Hollywood Tower Hotel, da wo auch sonst die Star Wars-Shows stattfinden. Da gibt es mehrfach am Tag diese Stark Expo, wo dann auch ein bisschen was passiert. Ich will es jetzt nicht spoilern, falls ihr dort hinfahren wollt und noch ein bisschen Überraschung haben wollt. Aber am Ende gibt es verschiedene Superhelden des Marvel-Universums, die gemeinsam gegen die paar bekannten Bösewichter kämpfen. Also ganz spannende Sache. Und dann gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder die spektakuläre Show Marvel Superheroes United. Die ist dann indoor und auch die ist äh, sehr, sehr cool gemacht. Kann ich auf jeden Fall jedem Marvel- oder auch nicht Marvel-Fan ans Herz legen. Ähm, Wer es nicht schafft hinzukommen zu der Zeit, kann man natürlich auch das Ganze mal googeln. Das ist auch alles per Video <lacht> irgendwo im Internet erhältlich. Aber Nichts schlägt natürlich das ja, Live-Erlebnis, also macht euch auf, Marvel Season of Superheroes mal live zu erleben und ja, in Disneyland Paris, das Ganze läuft bis 16. Juni, also habt ihr noch ein bisschen Zeit und äh, ja, immerhin retten die ja ständig die Erde, dann kann man auch mal hin und denen ein bisschen Tribut zollen, ne? <lacht> Dann springen wir noch einmal rüber ins Magic Kingdom und zwar wird es dieses Jahr und das ist ganz, ganz spannend für alle, die vorhaben, zu Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Partys zu gehen oder einer der Partys. Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party ist ja an ganz, ganz vielen Abenden, äh, so die anderthalb, zwei Monate vor Halloween mehreren Abenden in die Woche eine besonders besondere Party im Magic Kingdom. Da macht es Magic Kingdom ein bisschen früher zu und man kann dann, wenn man ein zusätzliches Ticket hat, dann auch noch den Abend dort bleiben. Es gibt viele Stellen, den kann man trick-or-treaten, kriegt äh, ja, Süßigkeiten. Ähm, da habe ich mal sagen lassen, das ist relativ schokoladenlastig, was bei den heißen Temperaturen in Florida nicht immer so äh, ja, wirklich eine gute Idee ist, aber da gibt gibt's auch viele Dinge, die nicht wirklich schmelzen und dann geht man heim, zumindest mit einem ganzen Korb voller Süßigkeiten, was ja schon mal gut ist, aber was noch besser ist, dass es dieses Jahr ein neues Feuerwerk geben wird. Es gab ja ohnehin an diesen Abenden immer ein spezielles Feuerwerk. Bislang Happy Hello Wishes, das ist gestartet in 2005 und läuft seitdem und nun hat man ja im Magic Kingdom das alte Feuerwerk Wishes hat man ja vor zwei Jahren auch neu gemacht, äh, beziehungsweise umgewandelt oder sich eine neue Show überlegt, die jetzt Happily Ever After heißt und die ja nochmal um einiges Spektakuläres als es die alte Show schon war. Und das Ganze wird man jetzt mit den, mit Hello, Happy Halloween Wishes auch machen, eben dem Feuerwerk der Mickey's Not So Scary Halloween Parties. Und da sind wir mal ganz gespannt, ob das ähnlich spektakulär wird. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, man wird dort auch viel mehr auf Projection-Mappings, also auf das, sage ich mal, Anstrahlen, HD-Anstrahlen äh, des Schlosses setzen und wahrscheinlich auch nochmal größere und schönere Feuerwerkskörper mit einfließen lassen, so wie es bei Happy After auch ist. Und ja, das Ganze gibt es ab diesem Jahr zu sehen. Und was es äh, nochmal Spannendes gibt, es gibt drei neue Ride-Overlays. Das heißt, dass man die existierenden Attraktionen nimmt und für diese Halloween-Partys ein bisschen umgestaltet, dass hat man in Disneyland ja schon ohnehin im Haunted Mansion seit ganz vielen Jahren mit ganz tollen äh, Sonderdingen, die es dann zu Halloween dort zu sehen gibt. Hauptsächlich so im äh, Nightmare Before Christmas Thema. Und äh, da warten ja alle irgendwie auch schon ganz lange fürs Magic Kingdom drauf. Das wird es nicht geben. Im letzten Jahr gab es bei Pirates ein bisschen was Besonderes, wobei da sich auch viele ein bisschen beschwert haben, dass das jetzt nicht wirklich was ganz so tolles war vor allem hat keiner wirklich der, der Story durchgeblickt man hat wohl Schauspieler in der in der Warteschlange stationiert die dann äh, ja ein bisschen was über Gunpowder Pete erzählt haben und Gunpowder Pete kam dann nicht so wirklich prominent vor dann in der Attraktion und das ganze war so ein bisschen verwirrend auch für die meisten und wohl ja nicht so wirklich der Renner vor allem man hat es wahrscheinlich ein bisschen zu stark angekündigt und die Erwartung ein bisschen hochgeschraubt. Und dann war es der ein oder andere Schauspieler, ähm, der jetzt die Leute nicht so wirklich vom Hocker gerissen hat. Ich habe es leider nicht selber gesehen. Das ist jetzt dann auch nur Hörensagen. Vielleicht fand ihr das ganz, ganz super. Dann tut es mir leid. Dann schreibt es gerne. Ähm, dann würde äh, ich das so ein bisschen dann äh, revidieren kann. Aber alles, was ich darüber gelesen habe, äh, war jetzt nicht ganz so berauschend. Dieses Jahr wird man drei andere Attraktionen Halloweenig gestalten, wenn ich das Wort mal hier kreieren kann und zwar Monsters Inc Live Floor, das da passt natürlich hin, vielleicht gibt es da irgendwie ein paar ein bisschen gruseligere Witze oder ein bisschen <lacht> irgendwie keine Ahnung, äh Mike Sully in Halloween äh, Kostüm, dann wird das Big Thunder Mountain Railroad überarbeitet, da bin ich mal ganz gespannt, ob man da irgendwie noch was ein bisschen erschreckenderes macht, da hat man ja auch gerade die Indoor Sachen wenn man hochgezogen wird, da in den Höhlen, vielleicht kann man da irgendwie was mit einbauen, aber, ähm, oder Lichteffekt oder wie auch immer, auf jeden Fall ganz, ganz spannend, das ist natürlich auch eine tolle Attraktion und wenn man die noch auf Halloween münzt, noch schöner und dann natürlich eine meiner Lieblingsattraktionen. ich lache ein bisschen, weil das äh, vielleicht äh, euch anders geht, aber die Tomorrowland Transit Authority People Mover, also der Bahn, der im Tomorrowland die so langsam oben lang läuft. Ich habe auch im Übrigen da mal ein Video auf dem Mausgebabbel YouTube-Kanal gepostet. Kurzer Exkurs, es gibt auch einen Mausgebabbel-Youtube-Kanal. Dort befindet sich mein Video der Tomorrowland Transit Authority des People Movers. Und ich habe ein kleines Video gemacht, der Davy Crockett Ranch. Falls ihr mal wissen wollt, wie es da in den Bungalows aussieht, seht ihr das auch auf meiner YouTube-Seite. Also auch da ist Mausgebabel vertreten auf allen sozialen Medien. Überall ein bisschen nichts Übertriebenes. Wie ja schon mal gesagt, ich mache das Ganze ja nun ganz alleine. Da kann man nicht alle Kanäle bespielen. Aber immer, wenn es irgendwie was gibt, versuche ich das möglichst unterzubringen, damit ihr es doch alle mitbekommt. Also auch da gerne mir folgen. Je mehr Leute folgen, umso mehr Videos kann ich machen, umso mehr lohnt sich das Ganze auch. Also freue ich mich auch da über jeden, der das anklickt. So, kurzer Exkurs beendet und da bin ich mal gespannt. Der People Mover wird dann auch auf Halloween gemünzt. Da gibt es natürlich viele spannende Varianten, weil der fährt ja nun durch den Space Mountain durch. Da gibt es viel Dunkelheit, da kann man was reinbauen, vielleicht irgendwas Erschreckendes oder ja, was auch immer man sich da einfallen lässt. Wir sind ganz, ganz gespannt werden es euch natürlich auch sofort berichten. Ähm, hört mal schauen, ob ich es vielleicht dieses Jahr schaffe, dort mal hinzukommen, mir das Ganze mal selber anzuschauen. Also dann gibt es vielleicht einen Live-Bericht oder irgendwie einen Second-Hand-Bericht. Sobald das feststeht, was dort passiert, hört, ist hier. Ja, dann springen wir noch mal rüber in die Welt des Shoppings. Und zwar gibt es dort zwei aus meiner Sicht ganz, ganz spannende, tolle Sachen, die Lego rausbringt. Und zwar... Zuerst mal gibt es im Rahmen dieser Lego Minifigures diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so kleine Lego-Figuren, also nur so Lego-Menschen, sage ich mal, ähm, die man sammeln kann, wo man nicht wirklich weiß, was drin ist. Und dann kauft man da die Päckchen und guckt, welche Figuren drin sind. Da gibt es einen neuen Satz der dieser Lego Minifigures im Lego-Shop online, also im Online-Store wohl ab 1. Mai. Da werde ich auch nochmal einen Link posten, wenn es soweit ist. Das habe ich schon mal auf meiner Seite gepostet. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Vor allem gibt es dort auch zum ersten Mal ja die Steamboat-Willy-Schwarz-Weiß-Variante von Mickey Mouse und Minnie Mouse, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ähm, da Die konnte man ja vorher gar nicht so wirklich als Figur daheim stehen haben. Und wer da so ein Nostalgiker ist, wie ich es bin, der Für den ist das natürlich eine ganz, ganz coole Sache, zumal wir ja nun ja auch unlängst Mickeys 90. Geburtstag feierten und da passt das ja sehr, sehr gut rein. Und wenn wir gerade dabei sind, bringt Lego auch am 1. April schon ein Lego-Set raus, also jetzt keine Minifiguren, sondern ein ganz normales, größeres Set. Und zwar ja auch im Steamboat-Willy-Design. Es gibt eben dieses berühmte Boot des allerersten echten Mickey Mouse Cartoons, auch komplett in schwarz-weiß gehalten, sieht sehr, sehr, sehr cool aus, also da danke nochmal an Lego, sich äh, diesem mal anzunehmen, das ist eine richtig coole Sache, wird wohl äh, so um die 90 Euro kosten initial und dann vielleicht irgendwann mal weniger, aber das wird es wohl bei Lego geben, also wird es bei Lego geben wohl ab 1. April, das werde ich mir auf jeden Fall anschaffen. Ähm, es sei denn, Lego schickt es mir mal rüber, dass ich es mir so anschauen kann. Ansonsten hole ich es mir natürlich auch. Und dann gibt es vielleicht ein kleines Bauvideo. Aber das brauche ich auf jeden Fall daheim, weil Mickey und Minnie als, vor allem Mickey als Steamboat Willy in Schwarz-Weiß sehr, sehr detailgetreu. Ganz, ganz coole Sache. Also auch das gibt es auch auf meiner Seite schon mal zu sehen. Wenn ihr die Fotos mal sehen wollt, guckt es euch an. Und idealerweise geht auf die Lego-Seite, holt euch das. Das lohnt sich auf jeden Fall. Tja, dann als ja, größte Business News, dass jetzt natürlich endlich, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, der Merger oder der ja klingt dann doch eher nach einem Kauf von 20th Century Fox durch die Walt Disney Company jetzt endlich äh, ja durch ist. Also Fox gehört jetzt offiziell oder ist zusammen mit der Disney Company und da Sind wir mal gespannt. Das wäre natürlich eins hauptgrößtes News-Item so für die Show am relevantesten gewesen. Aber da wir noch nicht genau wissen, wie sich das Ganze auswirkt, bringt jetzt auch nichts zu spekulieren. Welche Film-IPs wird es dann in den Parks geben? Wo wird es Zusammenschlüsse von Filmen geben? Gibt es dann die viel spekulierte die Schlacht oder Zusammenkunft der X-Men, die ja noch zu Fox gehörten? und dem Rest des Marvel-Universums oder was auch immer, ähm, kommt Ice Age in die Parks? Welche welche IPs wird man künftig wie noch unterbringen? Da wird es ganz, ganz spannende Synergien geben. Da werden wir euch, sobald wir es wissen, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber bis dahin bringt es nicht wirklich viel zu spekulieren, weil man kann über alles und gar nichts reden. Deswegen, ja, riesen News, riesen spannende News in der Entertainment-Industrie. Aber sobald wir nicht nicht wissen, was die echten Auswirkungen sind, erzähle ich mal nicht so viel darüber. Wir warten mal ab, was damit passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für uns als Disney-Liebhaber und Endkunden der Filme und allem und der Parks und des Merchandises, alles, was es so gibt, da viel, viel neue, spannende Dinge sehen werden. Also aus meiner Sicht erstmal eine ganz, ganz interessante Sache. Ich halte es weiter im Auge und werde es euch hier berichten. Dann komme ich mal zu einem Thema, nämlich der ja Hörerfragen. Ich habe ja, sage es ja immer wieder, wenn ihr Dinge wissen wollt, wenn ihr Themen habt, auf die ich mal eingehen soll, dann äh, schreibt es mir, dann schreibt mich an oder kommentiert unter diesem Podcast, den ihr natürlich, äh, wenn ihr ihn nicht bei iTunes oder Spotify hört, auch dort hören könnt oder wenn ihr ihn direkt runterladet dann könnt ihr auch da in der Regel irgendwie einen Kommentar drunter setzen. Also irgendwie erwischt ihr mich schon und das hat doch der eine oder andere getan. Und die Frage, die ich jetzt vermehrt so ein bisschen bekommen habe von drei, vier Leuten, die in den Parks waren und dann so ein bisschen verwirrt waren, nochmal ganz kurzen Abriss über dieses Thema Fastpass. Das äh, wurde ich gebeten, da nochmal kurz was drüber zu sagen. Deswegen mache ich das mal für alle, die jetzt bald in den Parks sind, dann, äh, damit ihr da gut vorbereitet seid, weil das Thema ist nicht ganz so einfach. Ich werde mal gucken, ob ich da nochmal eine dedizierte Sondersendung drüber mache, aber bis dahin erstmal ein ganz kurzer Abriss, weil sich nämlich beides so sehr voneinander unterscheidet. Also, wenn ihr die Parks in Orlando zum Beispiel von früher kennt, da gab es eben dieses Fastpass-System, bei dem man sich bei verschiedenen Attraktionen an einem Kiosk eine ein Fastpass-Ticket ziehen konnte, und das bedeutete, da stand eine Zeit drauf und während dieser Zeit konnte man Zurückkehren, also praktisch ein virtuelles Anstehen. Der Gewüter hat für einen, sage ich mal, angestanden und man konnte in der Zeit was anderes machen mit seiner Zeit, kam zurück und konnte dann die Attraktion fahren. Das Ganze gibt es in Walt Disney World nicht mehr. Das wurde abgelöst durch ein System namens FastPass Plus. Und FastPass Plus funktioniert nur noch ausschließlich in der, App, in der Walt Disney World App und mit dann jeweils zur Identifikation seine, seines Parktickets, das ein Chip eingebaut hat, oder seines Magic Bands, was man automatisch und kostenlos bekommt, wenn man ein Disney Hotel bucht, was man sich aber auch kaufen kann in verschiedenen ganz, ganz tollen Designs. Meins zum Beispiel ist äh, da ist Spaceship Earth drauf. Als großer Appcode und vor allem Spaceship Earth-Fan war ich ganz happy. Als das rauskam, habe ich mir sofort gekauft. Das, so sieht mein Magic Band aus. Die gibt es aber auch einfarbig. Man braucht sie aber nicht unbedingt und kann auch die Parkkarte nutzen. Da bucht man seine Fastpasses über die App. Man kann drei am Tag buchen, beziehungsweise erstmal drei am Tag buchen. Wenn die drei benutzt sind, dann kann man immer einen nach dem anderen noch für den Rest des Tages sich dazu buchen über die App. Da immer ganz spannend, über den Tag immer weiter reinzugucken, wann gibt es für welche Attraktion noch irgendwie ein Fastpass. So. Die kann man 30 Tage im Voraus buchen, wenn man seine Tickets schon also vorgekauft hat. Wenn man in einem der Disney-Hotels wohnt und das vorab gebucht hat, kann man seine Fastpasses 60 Tage im Voraus buchen und damit auch ziemlich die einzige Chance zu haben, zu den ja wirklichen wenigen Top-Attraktionen, für die es fast nie Fast Passes gibt, nämlich zum Beispiel Flight of Passage in Pandora, The World of Avatar im Animal Kingdom. Oder sei es... Frozen in Epcot war auch mal eine Zeit lang so ein, so eine Attraktion. Dort kriegt man auch mittlerweile jetzt auch ganz normaler Parkgast Fastpass, vor allem wenn man 30 Tage vorher bucht, aber auch Seven Doors Mine Train. Im Magic Kingdom zum Beispiel ist eine Attraktion, gerade wenn man vormittags seinen Fastpass haben will, hat man, wenn man kürzer als 60 Tage bucht, nicht wirklich eine Chance. Das ist das System mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Da gibt es auch noch natürlich ganz viele andere Tipps und Tricks, auf die ich in irgendeinem anderen Zeitpunkt nochmal eingehen werde. Das ist das ganze System im Magic Kingdom. Mit Disneyland Paris verhält sich das ein bisschen anders. Da ist vor allem seit jetzt kurzer Zeit das Thema Fastpass ein bisschen doppelt belegt. Weil, und da müsst ihr relativ gut aufpassen, ähm, dass ihr auch wirklich das nur tut, was ihr wirklich wollt. Es gibt immer noch Fastpasses vor den einzelnen Attraktionen. Also zum Beispiel Ratatouille. Als, als eine Fastpass-attraktion, wenn man auf Ratatouille zuläuft, ist rechte Hand, äh, ist ein Geschäft, dann kommen Toiletten und dann kommen. Fastpass Kioske, wie man sie früher in Walt Disney World kannte und wie man sie auch in Disneyland Paris kennt. Dann hält man seine Karte dran hinten mit diesem QR-Code an diesen Leser und dann kommt unten ein Papierticket raus mit einer Zeit, in der man zurückkehren kann und dann die Fastpass, Fastpass Q nutzen und dann schneller in die Attraktion rein. Das gibt es sowohl in Disneyland als auch in den Studios bei dem einen oder bei der anderen, anderen Attraktion. Und, ja, das kann man auf jeden Fall, sollte man nutzen, ist immer eine ganz nette Sache. Vor allem kann man dann, es ein bisschen Lauferei, ist eben nicht virtuell. Man muss physisch zu der Attraktion gehen, sich den Fastpass holen, wieder woanders hingehen, sich anstellen. Aber das ist in der Regel jetzt nicht unbedingt das Problem. Es ist natürlich virtuell ein bisschen angenehmer, wobei das dazu mittlerweile führt, dass man durch World Disney World rennt und den halben Tag auf sein Handy schaut, weil man irgendwie noch hier und da einen Fastpass sich rauslassen will, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein nicht so schöner Nebeneffekt, dann lieber selber laufen und den Kopf oben haben und die Parks genießen können und ein klassisches Papierticket nutzen, ist ja auch nicht so schlecht. Nun gibt es aber seit ein paar Wochen oder Monaten auch einen bezahlten Fastpass und da müsst ihr gut aufpassen, dass ihr das nicht durcheinander bringt. Die beiden Begriffe werden nämlich ja schon vergleichbar genutzt in Disney Paris, ähm, auch in der Disneyland Paris App, wenn ihr da auf Fastpass buchen klickt, kommt jetzt nicht irgendwie ein virtuelles System analog bei Disney World. Nein, ihr werdet auf die Disneyland Seite weitergeleitet, wo ihr den kostenpflichtigen Fastpass, über den habe ich vor einigen Folgen schon mal berichtet, erwerben könnt. Hebt es ganz viele verschiedene Varianten dieses Fastpasses und zwar heißen die dann nicht Fastpass, sondern entweder Super Fastpass. Der kostet 30 Euro bzw. 45 Euro in der Hauptsaison. Und da hat man einen einmaligen Zugang zu dieser zu der, zu dem schnelleren, also zu dieser Fastpass Ansteh-Line, die in der Regel viel viel schneller ist als die normale Variante anzustehen für jeweils drei Attraktionen. Also entweder 10 Euro oder 15 Euro pro Attraktion pro einmal weniger anstehen müssen. Die kann man sich aussuchen. Das gibt es drei Pakete. Also entweder kann man Ratatouille, Peter Pan und Buzz Lightyear rein ohne anstehen zu müssen oder Hyperspace Mountain, Rock'n'Roller Coaster und der Tower of Terror. Dann gibt's den Ultimate Fast Pass. Da gibt's eine Variante. Da kann man in jede Attraktion einmal rein, ohne anzustehen. Der kostet 60 respektive 90 Euro. Und dann gibt's den Ultimate Fast Pass mit einem unbegrenzten Zugang. Das heißt, der komplette Tag, an dem man muss den kompletten Tag eben nicht anstehen, der kostet 120 Euro in der Nebensaison oder 150 Euro in der Hauptsaison pro Person und pro Tag zuzüglich des ganz normalen Parktickets. So, das habe ich auch schon hier äh, diskutiert vor ein paar Folgen. <lacht> das ist schon wieder eine weiche das bekannt gegeben wurde. Aber ich bringe es trotzdem nochmal auf, damit man das Ganze nicht durcheinander bringt. Also lasst euch nicht verwirren. Es gibt trotzdem noch den klassischen Papier-Fastpass. Wenn ihr sagt, die meisten Attraktionen ne, reicht mir, es anzustehen. Und die Stangen sind ja nun in Disney Paris auch selten, wirklich irgendwie stundenlang da kann man sich dann auch einen klassischen Papier-Fastpass ziehen. Das reicht in der Regel ganz gut aus. Wenn man sagt, nö, man hat ein bisschen Geld übrig oder man hat nur den einen Tag und will irgendwie alles sehen, dann kann sich es natürlich lohnen, auch den Super- oder Ultimate-Fastpass käuflich zu erwerben. Das aber wirklich nochmal abzugrenzen von dem ganz klassischen Papier-Fastpass. Und den könnt ihr auch nicht in der App buchen, sondern auch da, passt auf, den gibt es trotzdem auch, wenn in der App und der FastPass eben ihr weitergeleitet werden auf den Bezahl FastPass. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr euren Trip plant. Und ähm, wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, wie gesagt, ich mache vielleicht mal eine eigene Folge zum Thema FastPass und vor allem das Thema: Wann bucht ihr am besten welchen Fastpass? Welche Attraktionen lohnen sich? Ähm, da könnt ihr gerne nochmal auch so auf mich zukommen. Da gebe ich natürlich immer gerne mal Reisetipps, auch mal privat per Mail oder wie auch immer. Und wenn es wieder mehrere Menschen werden von euch, die irgendwas äh, wissen wollen oder spannend finden, dann greife ich das auch gerne mal wieder am Ende einer der nächsten Shows auf. So, das war's für Episode 13. Diesmal ein bisschen kürzer, aber dann hat man die auch mal an einem Weg ins Büro oder so <lacht> schnell angehört und dauert nicht mehr stundenlang. Lieber kürzer, dafür öfter. So wird es jetzt hier weitergehen beim Mausgebabbel. Ja, Vielen Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr empfiehlt diesen Podcast weiter für andere Disney-Park-Fans oder generell Disney-interessierte Menschen, von denen es ja dann zum Glück doch ganz, ganz viele gibt. Also gerne weiterempfehlen. Ich freue mich über eure Kommentare, Lob, Kritik, was auch immer ihr loswerden wollt auf nochmal Twitter at Mausgebabbel, auf Instagram Mausgebabbel, auf Facebook.de slash Mausgebabbel oder jens at Mausgebabbel.de. Schreibt mich an, ich freue mich von euch zu hören. Das war's, kommt gut rein in die nächste Woche und am besten fahrt in die Parks und habt dort ganz viel Spaß. Wir hören uns bald wieder, macht's gut, bis dahin, euer Jens, euer Mausgebabbel.